0: 英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第四十集，那个冬天。<音樂>曹操和吕布之间的争斗已经进入最关键的阶段，精兵猛将进出的曹军以铺天盖地之势接近了下培城,城，城外又宽又深的护城河形成了难以跨越的屏障。一旦时间拖得太长，劳师远征的曹军将功亏一篑。然而。对于采取防守的吕布军而言，一味躲在下邳城里也不是万全之策。要是不能突破现状，城里的物资终究会坐吃山空。尽管双方都没有打持久战的本钱，僵持不下的局势却像是被冻结了一样。就在这个时候，传来淮南的袁术提出交换条件。只要吕布愿意将女儿送去，就会出兵增援下培。爱女心切的吕布不顾众人的反对，否决了这项提案。军中人心惶惶，究竟这危险的平衡将会发生什么变化呢？
1: 报告高顺将军，已经按照将军的指示，在下沛城外多建造瓮城，大约在两天就可以完成。
2: 盯紧敌军，加强城防
1: 。是。喂、哎，高顺，这边这边了
2: 。擅离职守，有何之交
1: ？切，什么擅离职守？现在是换班时间，差不多该吃饭了。亏我还带了饭过来给你，休息一下吧
2: 。敌军势大，不可松懈
1: 。哎，我说你呀、啊，也不要那么夸张。人是铁，饭是钢啊。你已经连职好几个班了，不要戴个面具，穿个铁甲就以为自己真是铁打的。而且啊，就算你不休息，弟兄们也要休息啊。哎，二营和三营呢，你们去歇歇。等一下，跟五营、七营交班。哦，知道了，谢谢张老将军。哇，超累啊！走，吃饭了，吃饭，走走走。嘿，你瞧吧，哎，编到宪政营真是可怜呐，工作辛苦，长官又冷血。我看啊，你们以后改名叫血汗营好
2: 了
1: 。嗯，哎，好好好，别这样嘛，不说了，来吃点东西吧。那，在这儿呢。
0: 一直以来，高顺就是尽忠职守和纪律严明的代表，在吕布军中有极高的威望，非常受到同僚的敬重。过去经历过武数战役，高顺一向都用上十二万分的注意力，只有在认真完成工作的时候，才能感受到一丝平静。然而，在撤守到夏培城这段时间，高顺没有发现自己的压力和疲劳已经默默接近了临界点，在张辽的督促之下，高顺这才默默停下了手边的工作，结果张辽带来的食物，走到瞭望台附近，倚着柱子坐了下
1: 来。嗯嗯嗯，想不到时间过得这么快，已经十一月了。不、哦，这个风是有够冷，哼！不过啊，幸亏我早有准备了。啊，哇、哦！珍藏多年的好酒，舒君活血呢。喂，高顺，你也来一点吧
2: 。严明君记，不可饮酒。哼
1: ，没关系，要分你啊，我还真舍不得呢。哎，师叔，我真不明白，你一天到晚呢、啊、戴这个面具是要怎么吃饭喝水啊
2: ？私人问题，无可奉告
1: 。哎，我看我啊也是脑子有毛病，怎么会觉得你可以聊天呢
2: ？军营之中，只谈公事
1: 。啊，那好，讲公事，讲公事。现在夏培城附近呢、啊，曹军蠢蠢欲动。虽然说有护城河挡着，一时三刻他们打不进来。不过公台先生不放心呢，他要我带骑兵队的兄弟在夏培城外围扎营驻军，多设一个据点。如果曹军过河要打夏培城，我就带骑兵队攻他后背；反过来，如果曹军打我，老大就带兵从夏培城出来救援
2: 。人力吃紧，如何分兵？
1: 唉，没办法了，谁叫那个袁术啊这么难商量，还要先送小姐过去才要出兵。其实从一开始，我就不赞成用小姐去换救兵，万一袁术临时反悔，小姐忠心幸福不就毁了吗？既然不能用这个方法，公台先生只好又想出分兵这个策略。他说：“这个叫做犄角之势，可以让曹军疲于奔命。这样一来。”要是能顺利把时间拖长，等到十二月天寒地冻的时候，曹军就得成冰棍了。哇！时间不早了、啊，我得去准备了。爱、哎、你，饭记得吃啊
0: ！用吕布女儿一个人去换取夏沛全城居民的安全，确实是眼下最有效率的战略。相较之下，陈宫所提出的犄角之势，只能算是退而求其次的做法。虽然高顺也不想接受袁术的条件，但现在正值危机存亡的关头，舍弃最有效的战略，让高顺的心中隐然产生一种不安的感觉。看着张辽离去的背影，高顺只能默默祈祷成功的计策能够顺利奏效。另外一边，在通往淮南的要道上，刘备、关羽、张飞奉了曹操的命令在此驻守，防止袁术出兵协助吕布。刘备知道要攻下夏培并非易事，任何外来的影响都有可能左右胜负，因此这场至关重要的战役绝对不能让袁术来搅局。对于曹操的委托。刘备虽然不敢怠慢，然而总是喜欢冲锋杀敌的张飞，对于这个单纯的防守任务却感到兴趣缺缺。哎、哦
1: ，哥、啊，我说曹操那个家伙是真把不把咱们三兄弟放在眼里啊？竟然调我们来做看门这种无聊的工作。要我说啊，就该让我跟二哥一起去打夏培。那才够刺激嘛
2: ！我看你是在小配的时候没被吕布打过，还想再去挨打是吧？哎，二哥，难道你不想扳回一城吗？那时候啊
1: ，他们只不过是人数比我们多，不然的话哈、啊，输赢还很难讲嘞。你看，守到现在都已经两三天了，一只苍蝇都没看到啊！我看寿春之战以后啊，袁术早就被我们吓破胆了。怎么敢再来惹事啊，大哥、二哥，要不咱们现在带队攻回夏赔怎么样啊
2: ？义德，大哥知道你因为吕布吃了不少亏，但是这场战役的重要性
1: 非比寻常，不能只顾着个人的胜败。这回攻夏赔，既然是由曹大人主导，我们就必须配合曹大人的安排。如果为了义气之争而影响战局，不但你报不了仇。甚至可能会因此造成许多无谓的死伤，所以，我们一定要做好自己的本分，明白吗？哇，大哥！结果我和二哥不在这段期间，你看起来跟曹操好上了
2: ，他是给了你什么好处啊？哎，说来话长。之前在小沛城外，跟你们分别之后，我就被高顺的陷阵营攻击，后来多亏了曹大人，我们三兄弟才有重聚的机会。再怎么说，我总是欠曹大人一份情啊。对了
1: ，易德、云长，这段时间你们都到哪里去了？嗯
2: ，当初敌众我寡，又等不到大哥回来，我跟三弟只能暂时撤退，保存实力。这段时间，我们一直在豫州附近驻守，顺便打探大哥的消息。后来还遇上了孙乾，他说他从小沛逃出来以后，也一直在寻找大哥的下落，终于在前一阵子，收到曹操入住徐州的消息，我喊三弟猜测，大哥应该是跟曹操在一块，所以我们就立刻赶过来了。原来如此，那你们怎么会跟韩先、杨凤他们打起来呢？哦
1: 、啊。当然是因为他们在地方上当土皇帝，鱼肉乡民，我看不过去就出手教训他们呢、啊。百姓有难，我们怎么可以不管呢
2: ？你少吹牛了，根本只是因为你讨厌吕布，所以迁怒他的手下而已，还救百姓呢？啊呵呵
1: ，二哥，你不要那么严格嘛。反正啊，韩先、杨峰会跑去投靠吕布，那本来也不是什么好东西啊。我这一出手啊，不但我自己痛快，百姓也痛快，而且啊，这个为民除害的功劳啊，就算在大哥身上了哦。你看，这是一举数得哎、欸
0: 。刘备三人你一言我一语聊得正热烈的时候，远处从下培城的方向忽然出现了一个神秘的身影，骑着马向这边奔了过来。刘备等人的部队严密把守着通往淮南的要道，在重兵部署之下，连续几天都没有人敢随便接近这里。偶尔虽然会看到一些农民或是行脚商人，但也几乎都会尽可能避开屯兵的军队，以免惹祸上身。然而，这匹快马却直直向刘备的隐寨接近。不知道到底有什么目的
2: 。嗯，那匹马是怎么回事？为何一直向这里跑过来？这匹马看起来有点奇怪，左弯右拐，忽快忽慢的，究竟是从哪边
1: 来的呢？啊，何必猜来猜去的？我现在啊就去看看，搞不好啊是吕布派出来的奸细啊！如果被我抓到啊！我就马上给他一枪啊
2: ！不要冲动。这要真的是吕布所派的使者，那他身上必有重大军情。无
1: 论如何，得先抓住他。翼德，就拜托你了。记住
2: ，要抓活的
1: 。哎，知道了。驾！连续站了几天
0: 的卫兵，张飞正闷得发慌，一听见有任务，迫不及待就跳上马背，带着一支护卫小队就跑了出去。刚出营寨，张飞立刻就看见了目标。马背上的身影穿着一袭粗布衣裳，脖子上围着一条围巾，刚好把半个脸给蒙住，看不清楚面容。他身上没有穿戴盔甲，虽然戴着一顶步兵用的头盔，然而身形瘦小，比一般的士兵还要再矮了一截。头盔的尺寸也不相合，松松垮垮。看起来相当不协调，但是张飞才管不了这么多，高声大喝道
1: ：“喂，这里是军营啊，鬼鬼祟祟的，你是哪里来的？我警告你啊，立刻下马，双手放在头上
0: ！”听见张飞的吼声，马背上的人似乎慌了手脚，缰绳猛然向后一拉，马儿也受了惊吓。前脚两只蹄子高高举起，在空中胡乱扑了一阵，差点就把那人从马背上抛了下来。他连忙伸手抱住马的脖子，马儿因为脖子被紧紧抓住，看起来很不舒服，不停地左右扭动。那人手忙脚乱，好不容易重新坐稳，一抖缰绳，骑着马往反方向逃了出去
1: 。哦。看到我就跑啊！做贼心虚，这一定是奸细啊，弟兄们，大家跟着我追啊！张飞
0: 看到对方仓皇逃逸，更加肯定自己的看法，拎起丈八蛇矛，策马就追了上去。旷野之上，只看见那神秘的骑士单骑跑在前面，而后面尘土飞扬，十几匹马紧追不舍。虽然一度因为紧张差点跌倒，不过重新恢复奔跑之后，对方的速度又渐渐开始加快。张飞见此情形，哪肯善罢甘休？立刻指挥身边护卫队的士兵从两边包夹，打算把敌人连人带马包围起来
1: 。护卫队，左右包抄，不要让他跑了！
0: 神秘人一边逃一边回头看。同时又四处张望，似乎在寻找什么。眼看张飞的大批人马越追越近，他忽然身子一斜，缰绳往左一拉，原本直线前进的马匹身子慢慢也偏向了左方。趁此情况，他又一抽缰绳，马儿顺势改变方向，忽然就往左边跑了过去
2: 。哎哎哎，怎么往那边跑了、啊？这样我们全部都要多绕半圈呢？呃，这个小子真奸诈，看起
1: 来好像练过啊！喂，还有时间聊天啊？要是让他跑了哈，每一个我打五十军棍啊！呃，不好意思，这样、呃。啊、临时
0: 改变方向，对单人匹马的神秘人来说并非难事，但是对十几匹马一起行动的张飞等人来说就不那么容易了。单人共骑就必须要有更大的回转半径才能改变方向。神秘人虽然瘦小，但是从控制马匹方向的表现来看，骑术并不同于一般人。见到计谋奏效，神秘人越骑越得心应手。除了改变方向之外，又故意向着有坑洞和土丘的地方骑过去。他一拉一蹬，越过了好几处障碍物，而张飞的人马则因为行动不顺利，速度一直被拖慢。这一来一往之间，和张飞的部队又拉开了十几里。双方你追我跑，不知不觉，众人慢慢的接近了夏培附近的护城河。在夏培城外，曹操和吕布谈判破局之后。曹操下达了攻城的命令，连通泗水和沂水的护城河宽有十几丈，深也有数丈，根本无法直接通过。曹操派人尝试过架桥或是挖土填河的方式，但是因为费工费时，好不容易搭好几座桥，能通过的士兵数量也很有限。加上张辽带领的骑兵队和夏沛城的守军互相配合，曹军一直无法取得攻城的优势
1: 。喂，这都好几天了，子相，究竟有进展没有啊？哎，不成啊，那条护城河真的太麻烦了，主要的吊桥被守得死死的。我让弟兄们搭桥，好不容易有几队勉强过去了。结果那个张辽一直在纪兵队来捣乱，过河的弟兄数量不够多，不但攻城有问题，也没有办法抢占据点啊！哎，那有试试看挖土填河吗？咱们仿效上古时代精卫填海，我们有几万个弟兄啊，一人一铲总可以吧？这还精卫填海嘞？你知道那没有成功对吧？以前攻南阳城那回要填护城河。还有点机会，但是夏陪城外面这条护城河可不一样，它一次连通泗水和沂水两条河，有深有急，你是要填到何年何月？而且啊，而且怎么样？
0: 曹仁说到一半，指了指天上。曹操抬头一看，天上乌云密布，吹来的风都带着湿湿的味道，雨
1: 滴也时不时飘落下来。
2: 这段时间
1: 三不时就下雨，护城河的水位也越涨越高。你一次丢下去的土不够多的话，马上就被冲走，根本填不住。这是妈的！吕布那个家伙真是比蟑螂还难死啊！都已经剩下孤城一座了，还这么难打。哎，眼看都已经十一月，天气是越来越冷，这样跟吕布耗下去……我们不饿死，也得在外面冻死啊！哎呀，难道就没有什么更好的方法吗？就
0: 在曹操和曹仁苦思不得其解的时候，阵阵浓浓的酒味从背后飘出。曹操转头一看，一个身披棉衣、手拎酒壶的书生迎面走来，正是曹操的军师祭酒郭嘉。国家哎
1: 呀，哎，死酒鬼！你终于出现了！嘿、哎、呦，你再不来，我可要烦死了。哎，国家救难来迟，请主公，嗯，嗯赎罪。哎，行了，哎，过来，过来。那，你看看这条护城河啊，搞得我七荤八素，弟兄们是怎么样都攻不进去。快点帮忙想个办法解决这个大问题呀、啊！
0: 看见曹操气急败坏的样子，郭嘉忍不住就笑了出来。他一如往常的把酒壶先打开，又喝了
1: 一口酒。哎呦，你看看你，我都快急死了，你还有时间喝酒啊？哎，你先讲再喝不行吗？哦，天气这么冷，在下身子单薄，喝点酒去去寒嘛。还有，随便啦。我警告你啊！这两天啊，我都找不到你。要是没帮我出个好主意的话，我让你禁酒三个月。哎呀
2: ，唔、哎
1: ，这也太狠了！主公，先别急嘛。以在下的看法，这条护城河非但不会成为主公的问题，而且还会是主公打进下北的秘密武器呀、啊！啥？秘密武器？喂？讲清楚啊！啊、哦，如此如此，这般这般。几天不
0: 见的郭嘉，神秘兮兮的在曹操耳边说出了他的计谋。只见原本愁眉深锁的曹操，听完这个计策之后，两眼都闪烁着光芒，而嘴角也不自觉的笑弯了。站在一旁的曹仁还不知道郭嘉到底想到什么方法。但是从曹操的反应看来，曹仁知道这又将是一个能将战局彻底逆转的好方法。护城河两岸的曹军和吕布军为了不同的目标，使尽浑身解数。负责出城牵制曹军的张辽，带着骑兵队不停在下邳城周围巡防。一旦发现有任何动静，张辽就会立刻前往处理。骑兵队高超的机动性，让想要渡河攻城的曹军大吃苦头。不是在渡河前就被弓箭射倒，不然就是在渡河之后受到城内守军和骑兵队的夹攻。一连几日，曹军都无法再多跨进一步。这一天。张辽一如往常的带着骑兵队巡防夏沛城，来到夏沛城东门附近，忽然听见吵杂的声音。张辽仔细一看，十几二十个人骑着马，正在护城河对岸跑来跑去，不知道是在做什么
2: 。嗯
1: ，奇怪，什么情况？曹军可真闲呐、啊，这种时候还有心情玩？诶。那个黑脸大汉，不就是张飞吗？之前被咱们打跑了之后，就没再看过他了。他跑到这里来做什么？哎，怎么十几个人追着一个人跑？哼，那个倒霉鬼是谁呀、啊
0: ？看见张飞出现，张辽正觉得疑惑，忽然之间，那个被追的人向着张辽大声喊叫：“小文月，小文月，快来救我！”啊，这个声音。是小吕明吗？张辽一听大吃一惊，顺着声音的方向看去，只见那个被追的人不停向着自己的方向招手。虽然蒙着脸看不清楚面容，但是看见身形还有声音，张辽确定那个人就是吕玲没错。吕玲狼狈的想要逃过张飞的追捕，然而越逃越接近护城河。已经没有路可以逃走了，小
1: 李林,林，你等我一下，我马上到。喂，你们几个，去帮我把吊桥放下。哎、嗯，张老将军，你要我们把吊桥放下，那万一曹军过桥杀进来怎么办呢？哎呀，少废话，叫你下桥就下桥，等我们过去，你就先把桥收起来。呃，是，知道了。
0: 负责看守的士兵在张辽的坚持之下，不得已放下了吊桥。只听见呼呼几声，张辽带着骑兵队像风一样越过了吊桥。与此同时，走投无路的吕玲已经被张飞的部队团团围住。张飞正准备动手抓人，忽然之间，咻咻的弓箭声破风而来。一排箭雨及时将李陵和张飞的人马给隔了开来。小李陵，快过来！小王玥，我终于找到你了
1: ！切，你搞什么鬼？怎么穿的怪模怪样了、啊？还有啊，你不在城里待着，跑出来做什么
0: ？我我想找你带我去淮南，结果结果不小心迷路了，就
1: ……哈，淮南？你去那里做？哎呀，你这个丫头怎么那么傻呀
0: ！一听吕玲说到淮南，张辽瞬间就明白发生了什么事。原来这几天众人讨论要向袁术求援的事情，都已经传进了吕玲的耳里。虽然吕布并不愿意接受袁术的条件，但是吕玲却决定要用自己去换淮南的救兵。阴错阳差之下。又遇上了刘备的军队，才造成了今天这种局
1: 面。哎，张辽，我警告你别捣乱啊！这个奸细是我发现的，我要把他抓回去。哼，三将军，你这么大一个人，竟然欺负一个小姑娘？我以为你只是脸黑，想不到你的心更黑啊！什么小姑娘？我哪有欺负小姑娘啊？哎，等一下，你该不会是说？这个奸细是女的、啊，哈！看起来你眼睛虽然跟铜铃一样大，不过也没有什么用处嘛。放屁！盖头盖脸穿成那样，谁看得出来是女的、啊？不过我跟你讲，奸细就是奸细了，我管他是男是女。张辽，你最好老老实实把他交给我，不然的话，张三爷我就用抢的咯。哼，有本事的话就来呀、啊！
0: 吕玲擅自出城，却遭到张飞的追捕，险象环生。张辽和骑兵队能救吕玲脱险吗？曹操对夏培的护城河束手无策，聪明的郭嘉究竟想出了什么样的计策？而守城的吕布又将如何应对呢？下一集，那座白门楼。